0: Em meados de 1897, o assassino mais notável da França se chamava o estripador francês. Obviamente, era uma clara referência ao Jack, o estripador de Londres, de 1888. Mas, diferente dele, os franceses sabiam muito bem a aparência do seu estripador. De acordo com o jornal The Morning Post, o estripador francês era um homem magro e de bochechas encovadas. O seu rosto era pálido e parcialmente escondido por uma barba rala. O artigo do jornal deixou claro que você provavelmente sentiria desgosto ao encarar a face daquele criminoso. É dessa maneira que a França descrevia o homem que se tornou um marco feroz na história do país. E será exatamente esse mesmo homem que conheceremos no vídeo a partir de agora. Em junho de 1894, o corpo de Eugénie Delorme, de 21 anos, foi encontrado nos arredores da vila de Viena, na França. A vítima era uma operária comum da região. Eugénie foi esfaqueada e estripada. Além da carnificina, o assassino também havia a violentado sexualmente. O crime chocou a vila de Viena, mas a falta de qualquer tipo de pista fez com que as investigações fossem encerradas. No dia 20 de novembro de 1894, Louise Marcel, de 13 anos, foi encontrada assassinada em um bosque da cidade de Draguignan, no distrito de Var. De acordo com o legista, a garotinha foi estrangulada até a morte. A polícia também concluiu que após o óbito, o assassino continuou o crime ao esfaquear o corpo sem vida de Louise em lugares aleatórios. Quase seis meses depois, no dia 12 de maio de 1895, o corpo de Augustine Mortiu, de 17 anos, foi encontrado em uma estrada próxima da cidade de Dijon, ao oeste da França. Ainda no mesmo dia, outro crime semelhante foi relatado na cidade vizinha, em Etules. Em ambos os casos, as vítimas tiveram suas gargantas cortadas. Na época, as investigações não conectaram os ocorridos, pois Augustine havia sido morta muito próxima de uma via pública. Ou seja, a polícia acreditava que um possível assalto que deu errado resultou na morte da jovem mulher. No dia 24 de agosto de 1895, a viúva chamada Mohan, de 60 anos, teve seu corpo mutilado encontrado em uma cabana na região pacata de St. Aurs. Alguns dias depois, o corpo de Victor Portelier, de 16 anos, foi encontrado em um campo. O garoto era um pastor de ovelhas e foi atacado no próprio campo que atuava. Curiosamente, nenhum dos seus vizinhos perceberam o ataque. A garganta de Vitor foi cortada de orelha a orelha. Em setembro do mesmo ano, uma garota que também atuava como pastora de ovelhas foi atacada de maneira semelhante. A única diferença nesse caso é que ela teve o seu abdômen completamente dilacerado. No mesmo mês, outro garoto de 15 anos foi estrangulado até a morte. Em seguida, esfaqueado, violentado e estripado. Além disso o assassino castrou a vítima. Embora não exista registros, os assassinatos continuaram até o fim de 1895. E só foram retornar no dia 1 de setembro de 1896, quando Rosine Moussier, de 19 anos, foi encontrada assassinada na vila de Cuset, no distrito de Allier. Depois dela, em dezembro, a pequena Rosine Rodier, de 14 anos, foi brutalmente morta. Sua garganta havia sido cortada de tal forma que o corte se aprofundava até a coluna vertebral. Junto a isso, a região do seu tronco foi multilada diversas vezes. Assim como as outras vítimas, Rosine era uma pastora de ovelhas e foi morta no campo aberto. Nos meses seguintes, nenhuma nova morte aconteceu. Até que em junho de 1897, o corpo de Pierre Pilé de 14 anos, foi encontrado apresentando os mesmos ferimentos. Naquela altura, essa série de assassinatos estava nas mãos do promotor Fonfouder, que acreditava que houvesse vários assassinos atuando por todo o sudeste da França. O motivo dele acreditar nisso estava no fato de que todas as testemunhas informavam que tinham visto andarilhos suspeitos perambulando pela região. Em alguns pensamentos, o promotor até mesmo acreditava que existia um tipo de epidemia criminosa se espalhando rapidamente entre os andarilhos. Tal epidemia foi chamada de contágio maligno. Na mesma época, o Ministério do Interior da França informou que registrou pelo menos 19 mil crimes atribuídos a andarilhos. A maioria deles haviam surgido após o famoso êxodo rural do século 19 na França que retrata a época em que milhares de homens foram levados à miséria e acabaram se tornando criminosos. Desse modo, o promotor Fonfröder sabia que seria impossível identificar os andarilhos suspeitos pela onda de assassinatos. No entanto, em algum momento, o caso de Pierre Pelé acabou chegando no conhecimento do magistrado Emiel Fourquet. Diferente de Fonfröder, Emiel ficou interessado na familiaridade que o caso de Pierre tinha com o de Victor Portelier morto em 1895. Geograficamente falando, os dois casos estavam a apenas 30 quilômetros um do outro. Ao sugerir a possibilidade de uma conexão entre os crimes, Emiel descobriu sobre o caso de Augustine Mortru, também morta de maneira parecida em 1895. Para Emiel, ele estava mais do que certo de que os casos estavam conectados. Havia um certo padrão e em pouco tempo ele já estava com mais de 7 casos de assassinatos parecidos em mãos. Em sua mente, aquela série de assassinatos o remetia ao infame Jack o Estripador que havia atuado em Londres em 1888. E o mesmo valia para os jornalistas, que notando essa linha de investigação, passaram a conectar os crimes e chamaram o assassino desconhecido de o um novo Jack o Estripador. Com a nova repercussão dos crimes, Emiel participou ativamente nas investigações. E vale ressaltar que o magistrado Emiel Fourguier era um homem bem diferente para sua época, pois nas buscas ele decidiu utilizar um pouco do método de investigação criado pelo criminologista Alphonse Bertillon. Nesse método, chamado de sistema Bertillon, se utiliza das medições do corpo humano para identificar diferentes tipos de criminosos. E através dessa lógica, Emiel criou dois gráficos. No primeiro, ele apresentou o método que o assassino havia utilizado em seus crimes. No segundo, ele criou uma lista de características físicas que o assassino poderia apresentar. Muito louco, né? Bem, hoje em dia isso é o que podemos chamar de perfilamento primitivo. No dia 10 de julho de 1897, Emiel enviou cerca de 250 mandados de prisão para cada um dos investigadores-chefes espalhados pela França. Junto ao mandado havia o perfil físico e comportamental que ele criou do suspeito. O seu plano era de que qualquer homem parecido com a sua descrição deveria ser preso imediatamente e enviado para o interrogatório. As forças policiais de todas as vivas tiveram êxito em suas buscas e centenas de homens foram presos e interrogados. Em seguida, todos os perfis dos suspeitos em potencial eram enviados para a ML que analisava cada uma das prisões. Mas algo repentinamente mudaria todo o curso das investigações Em agosto de 1897, uma mulher estava coletando pinhas na região do distrito de Arduchê, quando foi atacada por um andarilho que passava pelo local. A vítima, por outro lado, acabou revidando ao ataque e gritou alto o bastante para que o seu marido, filhos e vizinhos ouvissem. Em pouco tempo. Vários homens chegaram e tiraram o agressor de cima da mulher. Eles o arrastaram até uma pousada próxima, onde o deixaram até que as autoridades chegassem. Os jornais relataram que o homem preso era um andarilho chamado Joseph Vacher, de 29 anos. Inicialmente, o suspeito negou que havia tentado agredir sexualmente a mulher. Ele disse para as autoridades que nada mais era do que um simples e pobre andarilho viajante. E diante ao suspeito, alguns policiais perceberam que ele se parecia muito com a descrição do estripador criada pelo magistrado M.L. Forquet. E ao ser questionado sobre o seu envolvimento nos crimes, Joseph se manteve quieto. Assim, um pedido de transferência foi feito para que ele ficasse cara a cara com M.L. No entanto, no dia da transferência, Joseph tentou pular do trem, mas foi impedido. E por fim, ao ficar frente a frente com Emiel Furquet, o suspeito se apresentou ainda mais quieto. E conforme a conversa não ia para lugar nenhum, Emiel mentiu ao dizer que estava tentando escrever um livro sobre andarilhos. De alguma forma, Joseph ficou satisfeito com aquilo e estava pronto para contar toda a sua história de vida. Durante a conversa, Joseph acabou informando que provavelmente o chamado estripador do Sudeste estava atuando em regiões que ele conhecia. Emiel, no entanto, não estava tão afim de novos jogos e o pressionou sobre os assassinatos cometidos em 1895. Em resposta, simplesmente, Joseph parou de conversar. E com isso, Emiel passou a entrevistar todo mundo que já havia conhecido Joseph em vida. Desde médicos, familiares, exército, colegas de trabalho e até mesmo a vítima que ele tentou assassinar, Louise. Sua investigação estava direcionada para encontrar evidência, mas tudo que ele encontrou era o psiquiatra do asilo que descreveu Joseph como um homem com deficiência mental, ideias fixas que beiram as ideias da percepção e profundo desgosto pela vida normal. Miel, por outro lado, não gostou muito do que descobriu, pois significava que em um julgamento, Joseph provavelmente soaria apenas como um homem louco e insano. Após muita investigação, o magistrado conseguiu reunir testemunhas e sobreviventes de ataques que concordaram em reconhecer Joseph como seu agressor e quando Joseph as viu ele declarou vingança e palavras de ódio contra as pessoas que estavam prestes a lhe render a execução essa pressão vinda de todos os lados fez com que Joseph acabasse escrevendo uma breve carta onde confessou os assassinatos aquela declaração surpreendeu os investigadores que não estavam verdadeiramente prontos para encontrar um assassino daquela natureza, em pouco tempo Todos os jornais locais se viram diante um caso peculiar e atraente. De acordo com as fontes, Joseph passou a informar que se sentia como um herói por ter matado suas vítimas. A sentença de morte era certa para o criminoso que exigiu que toda a sua história fosse espalhada pelos jornais. Além do mais, Joseph fazia questão que fosse julgado por cada assassinato nos distritos em que os cometeu. Segundo o assassino, ele cometia os crimes para chegar a um frenesi que era encontrado enquanto cortava e desmembrava suas vítimas. Por outro lado, em alguns casos, o estripador alegou ter cometido o ato apenas para conseguir comida ou dinheiro. Quando questionadas pelos jornalistas, as autoridades descreveram aquilo que chamaram de feitos revoltantes como reflexo de uma mente doentia que encontrava prazer na morte. Em pouco tempo, a história do criminoso chegou até o Alabama, nos Estados Unidos, onde o jornal Troy Messenger descreveu o assassino como um homem que matava apenas por matar, sem sentir nenhum remorso. E curiosamente, a sua prisão trouxe o caso de Jack, o estripador, à tona novamente. Muitos o consideravam superior ao seu antecessor londrino. Os investigadores também deixaram claro que possuíam suspeitas de que os crimes de Joseph Vacher poderiam ter se iniciado 10 anos antes de sua prisão. Em outras palavras, as vacunas da vida de Joseph como andarilho eram preenchidas apenas por assassinatos. Várias de suas rotas possuíam furos, o que tornava difícil identificar quantas vítimas ele havia realmente feito. De qualquer modo, na época, o que chamou mais atenção seria a história da infância e desenvolvimento daquele que se tornaria um estripador em série. E aqui está a sua história. Joseph Vacher nasceu em 1869 em Buffon, na França. Foi o 15º filho de um casal de agricultores católicos, que o enviaram para uma escola católica rigorosa. Ainda em seus anos iniciais, Joseph sempre se apresentou uma criança sem resposta ao mundo. Embora ele tenha aprendido a temer Deus, Joseph muitas vezes desafiava os seus pais. Conforme crescia, ele apresentou diversos dons, como escrita, canto e ser muito inteligente. Aos 14 anos, sua mãe acabou morrendo. Devido a família ser grande, Joseph acabou tendo que procurar por diversos empregos. No ano de 1884, um dos seus vizinhos, Joseph Amiu, de 10 anos, foi encontrado estrangulado em um celeiro. A única evidência que a polícia teve era a dos vizinhos que informaram terem visto um andarilho passando pela região. Algumas fontes indicam esse assassinato como sendo o primeiro de Joseph. Na época, ele possuía 14 anos... E ocorreu um pouco depois da morte da sua mãe. E com a morte dela, as irmãs mais velhas de Joseph o enviaram para um Instituto Católico Irmãos Maristas. No entanto, em 1887, ele acabou sendo expulso após molestar uma das crianças do local. Devido aos anos de influência religiosa, o garoto de vez em quando era ouvido discursando palavras deturpadas envolvendo religiosidade. No ano seguinte, Joseph molestou um menino chamado Marcelino Bordet, um jovem lavrador da região. Curiosamente, no mesmo período, um corpo feminino de 35 anos foi encontrado entre a região de Buffo e Ju. A mulher havia sido decapitada com uma faca pequena. Em setembro de 1888, sua irmã mais velha e profissional do sexo conseguiu um emprego para Joseph dentro daquele ramo. Lá, ele acabou contraindo doenças venéreas. Na época, Joseph viajou para vários médicos da cidade de Lyon, onde acabou tendo um dos seus testículos removidos em prol do tratamento. Segundo fontes, aquilo traumatizou Joseph. Ao retornar daquela busca fracassada por uma cura, seus irmãos perceberam algo diferente. Ele parecia mais selvagem e até mesmo alucinava ao falar em voz alta que estava com um anseio de matar e alegando que estava possuído. A mudança em sua personalidade era nítida, mas de certa forma, Joseph continuou sua vida e retornou para Lyon em busca de empregos. Contudo, a maioria dos seus patrões acabavam demitindo ele devido a reclamações de colegas de trabalho que o descreviam como assustador. Na época, o movimento anarquista estava tomando conta de Lyon e fontes relatam que Joseph teria participado desses conflitos. Ao que parece, ele não entendia os conceitos, mas gostava do lado violento. Em seu último emprego, Joseph foi demitido após ameaçar de morte um dos seus colegas. No dia 29 de setembro de 1890, o corpo de Olímpio Buisson foi encontrado estripado em uma região de Varassu, em Isere. Nesse período, Joseph já assondava sondava como andarilho nas regiões de Lyon e Varassu. Há a crença de que ele esteja envolvido nesse assassinato, mas nada confirmado. No ano de 1892, Joseph se alistou no exército, onde sua personalidade se provou bem marcante. Em pouco tempo, vários dos seus companheiros de regimento reclamaram que ele costumava olhar para os seus pescoços e murmurar frases assustadoras. Embora houvesse muitas reclamações, no exército Joseph também sofria de vários tipos de trotes. Ele era um homem pobre, anarquista e obedecia aos seus superiores sem questionar. Em sua mente, os seus colegas estavam invejando a sua disciplina. E por aquele motivo escreveu diversas cartas para os seus superiores alegando essa conspiração interna. E bem, naquele período, Joseph conheceu Louise Beran, que nunca demonstrou desejar algo com ele. A rejeição fez com que ele tentasse cometer suicídio ao cortar sua própria garganta com uma navalha. E diante disso, o exército acabou dispensando o rapaz. Ao se recuperar, Joseph voltou a perseguir Louise. No entanto, ao ser rejeitado pela segunda vez, ele atirou quatro vezes contra a mulher. E achando que tinha matado ela, Joseph disparou duas vezes contra o seu próprio crânio. Por sorte, Louise acabou sobrevivendo, e Joseph teve um lado do seu rosto paralisado. Mais tarde, o criminoso relataria para os investigadores que esse evento fez com que ele passasse a odiar a sociedade. Posteriormente, Joseph tentou um novo suicídio, mas acabou sendo enviado para um instituto mental de Dole no distrito de Jura. Pouco tempo depois de estar internado, no dia 16 de junho de 1893, ele acabou sendo acusado por uma tentativa de assassinato da moça Louise Berrand. O doutor geral do asilo, Guillemann, teve que analisar o caso de Joseph e informar o nível de sua saúde mental. Em seu relatório, ele escreveu que Joseph era um indivíduo que sofria de insanidade e delírio. No asilo, Joseph acabava causando medo até em outros pacientes tão perigosos quanto ele. No decorrer dos meses, ele foi transferido para o asilo de St. Robert. Por volta do ano de 1894, os médicos o consideraram curado da insanidade. Assim, com 25 anos, Joseph Vacher estava prestes a se tornar o estripador do Sudeste. Sua onda de terror seguiu por quase quatro anos. Suas vítimas eram em sua maioria pessoas que estavam em pastos cuidando de animais ou algo parecido. Agora, se você assistiu o caso do Jack, o estripador aqui no canal, vai se lembrar que no vídeo citamos o perfil criado pelo famoso ex-agente do FBI, John Douglas, onde ele relatou que provavelmente o criminoso possuía algum tipo de defeito físico além de que provavelmente apresentaria uma saúde mental deteriorada e doenças venérias causadas pelo contato com áreas de prostituição. Provavelmente, ele deduziu boa parte do seu perfil através do caso de Joseph Vacher. Desse modo, conseguimos ter um pequeno vislumbre de quem teria sido Jack em vida e em como sua mente aos poucos se tornou um lugar com fantasias deturpadas. Ao ser preso, Joseph informou aos investigadores que após cada assassinato, ele corria para o lago mais próximo que achava e lavava cada vestígio de sangue. Ele também costumava se livrar completamente da roupa que usou durante o crime. Em outras palavras, embora houvesse a falta de clareza mental, após o assassinato, Joseph possuía a capacidade de retornar ao estado presente e se livrar das provas contra si mesmo, algo que provavelmente Jack de Londres também fazia. Os itens apreendidos com Joseph foram um saco de malhas onde continha várias mudas diferentes de roupas. E antes de ser levado a julgamento, Joseph confessou cerca de 10 assassinatos. Quando mapeada, a região que ele cobriu foi de 600 quilômetros. O corpo de uma 11ª vítima foi encontrado pouco antes dos preparativos para o julgamento. No entanto, julgar Joseph Vacher por todos os seus crimes se provaria algo difícil e frustrante para as autoridades francesas. E antes mesmo do julgamento acontecer, Joseph lutou para evitar a pena de morte. Para isso, ele contou histórias extravagantes de um cachorro louco. De acordo com o criminoso, ele havia sido mordido por um cão que o passou raiva. Além disso, ele se comparou a Joana Dark e disse que havia sido enviado por Deus. Em resposta, os jornais passaram a considerá-lo uma farsa repugnante. Para eles, era nítido que o criminoso sabia muito bem o que estava fazendo durante os assassinatos. O pré-julgamento ocorreu e foi rígido pelo tribunal Assis da França. Joseph apareceu com o seu chapéu de coelho branco, que para muitos era o criminoso tentando parecer um pouco mais puro. E acredite ou não, toda essa fachada sumiu quando durante os procedimentos judiciais ele começou a uivar e gritar enquanto os detalhes de suas carnificinas eram descritos. O principal especialista, chamado pela promotoria, foi o médico forense e criminólogo francês Alexandre Lacassange. Antes disso, Alexandre surgiu no processo criminal contra Joseph Vacher para concordar que, sem sombras de dúvidas, Joseph estava lúcido durante os seus crimes, e sendo assim, legalmente são para ser levado a julgamento. Futuramente, Alexandre escreveria um livro onde comparava Joseph Vacher com assassinos em série como Gilles do Rei e Jack o Estripador. Mas enfim, durante as próximas fases judiciais, o criminoso frequentemente gritava o nome de Deus e de Joana Dark. E o júri se irritava cada vez mais com a presença de Joseph. No entanto, a acusação só conseguiu levá-lo a julgamento apenas pelo caso de Victor Portelier, de 16 anos, assassinado em 1895. Assim, no dia 28 de outubro de 1898, Joseph Vacher foi condenado e sentenciado à morte. Sua execução foi marcada para dois meses depois, onde ocorreu no dia 31 de dezembro de 1898, e o seu carrasco foi Louis de de 75 anos. Era véspera de Ano Novo. Simbolicamente era o dia perfeito para acabar de vez com o mal que Joseph trouxe ao mundo. Cerca de nove anos antes, o carrasco Louis de havia sido o melhor em seu trabalho pela França. Contudo, na época ele havia desenvolvido uma fobia por sangue, mas de alguma forma, dessa vez estava mais do que pronto para executar o estripador. Enquanto se preparava com a lâmina, ele pôde ver Joseph Vacher sendo trazido contra sua própria vontade através de chutes e arrasto. Assim que botaram o desesperado Joseph na guilhotina, ele olhou para o seu carrasco e disse que Luz estava cometendo um crime assim como ele. No entanto, ele não se comoveu com as palavras daquele que era chamado como um assassino em série. O número de vidas de crianças inocentes que haviam sido ceifadas pelo criminoso falou mais alto do que as palavras de desespero de Joseph, e nem mesmo a fobia por sangue do carrasco pode parar aquela lâmina. Poucos segundos depois, Joseph Vacher teve sua cabeça desconectada do seu corpo. No fim, ainda hoje, o número real de assassinatos cometidos pelo estripador é incerto. De acordo com fontes, Joseph confessou 11 assassinatos, mas há chance de ter estripado pelo menos 22 vítimas. Infelizmente, ele foi condenado apenas por uma dessas mortes. O motivo disso foi a escassez de provas que conectasse ele aos crimes. Embora não há detalhes de como a promotoria o conectou ao assassinato de Victor Portelier, vale dizer que foi somente graças a ele que Joseph foi julgado. Depois da sua execução, muito se falou sobre a facilidade que Joseph teve em cometer seus crimes. A culpa disso foi vista devido à falta de comunicação entre as pequenas vilas onde ele esteve. A carnificina assustou os camponeses pobres da região, que não sabiam explicar a morte dos seus entes queridos. Enquanto isso, lá estava Joseph, caminhando pelas pequenas vilas com seu acordeão, o qual ocultava suas ações macabras. Alexandre Lacassante ficou surpreendido com a profundidade da investigação do magistrado Emiel Fourquet e por aquele motivo insistiu na criação de um banco de dados nacional. Aquela exigência... Mais tarde seria o primeiro passo para a criação da Comissão Internacional de Polícia, conhecida mundialmente como Interpol. O cérebro dissecado do estripador da França permanece até hoje na Faculdade de Medicina de Paris. E, de certa forma, Joseph Vacher continua assombrando a história criminal do país e também do mundo. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.